0: Всем привет! Это подкаст про деньги в творчестве арт арткоин. Сегодня мы говорим с художником, каллиграфом Александром Буйницким. Расскажи немного о себе. Какой у тебя бэкграунд?
1: У меня техническое образование. Я по образованию инженер-технолог пищевой промышленности. Работал какое-то время инженером-конструктором. Работал инженером-технологом в исследовательской лаборатории по разработке морозильных лалей которые потом импортировались в страны там, Европы, мира. А так художественного образования нет.
0: А как в твоей жизни появилась каллиграфия?
1: Ну, я, в принципе, рисовал какое-то время. Какие-то там графические истории. Даже рисовал там маслом. Где-то детские работы есть. Просто моей мама мамы сестра на художник. И когда я был маленький, она меня как-то пыталась привить. В я она стала художником, а я... Немножко другой деятельностью стал заниматься. И как-то я просто в один момент появился в моей жизни. буквы грубо говоря, сидел на листежке, рисовал и на работе. Все работы, на которых я был, они были очень веселые. И делать там было практически нечего. Ну, как, мне кажется, все есть такие истории при правительстве. И, короче, я сидел, рисовал. И под какой-то момент стали появляться проекты, заказы. То есть изначально это не было никакой коммерческой истории. И вообще типа это было просто хобби для того, чтобы занять свое время и как бы так погрузиться в такой, типа, релакс, отвлечься от всего этого мира, вот, и, ну, там, стал выходить на улицу, когда уже листок стал слишком мало. просто выходил без какой-то задней мысли, просто ходил, выходил, рисовал на улице, вот, и в какой-то момент тебе хочешь там, распишись стеночку, я стал вот расписывать стеночку, потом мне денежку дали за эту стенку, я никогда не забуду, мой там, друг, он мне дал 3000 рублей и сказал, вот, это твой первый коммерческий заказ, и с того момента я как-то так мало-помалу стал, короче, немножко зарабатывать, что ли, искусством. Но все равно я как-то не планировал, что вот эти можно зарабатывать. Но, как все говорят, потому что все же воспитывают, что все надо и образование иметь выше. Я вот стабильно работал, на, ну, грубо говоря, на заводах, только инженером в офисе. И продолжал буквы все рисовать. И в какой-то момент был такой прям максимальный перелом. Ну, вообще, максимально переломный момент стал в семнадцатом году, когда я сначала уехал в Чехию просто так, ну потому что вообще старался не покидать зону комфорта особо, а тут, короче, приехала Федя и сказал, хочешь ко мне в Крым поехать. Вот, и я, короче, в семнадцатом году сначала уехал в Чехию на полтора месяца, там, с счет, а потом через месяц, короче, подумал и улетел, и улетел в Крым на 4 месяца. Вот, и можно сказать, это такая точка была, когда, ну, посмотрел как-то на мир по-другому, и Потом вот еще немножко что-то там почилил, грубо говоря, устроился еще на работу, отработал полгода, у меня закончился контракт, и мне сказали, ну блин, завод сейчас расформировается, и типа на лето ну, всех ну, отправляют там в отпуск, грубо говоря, либо на три четверти, либо увольняют, а в осень типа вернешься. И вот я уехал, короче, в Крым, и с того момента, ну причем меня позвали именно расписывать форум, и я с того момента больше никогда не... Я работала, и все, и стал заниматься именно деятельностью в плане ну, художественной, а потом это переросло. Ну, именно в такие большие проекты, типа по росписи каких-то площадок, либо помещений. А далее это уже превратилось в галерейную историю, ну, там, студийную. Ну, вот сейчас, прям в последнее время, так как у меня вот все работы, что это уходит Изначально это было так чисто для себя, потом это переросло, потом все это. И мне всегда сложно его называть тем, что я занимаюсь работой. Потому что я всегда думаю, что если я буду называть это работой, это, короче, превратится в какую-то рутину. А так, короче, у меня каждый день какие-то новые вызовы, и это прикольно. Что-то новое делать, что-то прикольное. Самое сложное, конечно, это после офисной истории, когда ты понимаешь стабильно самому себе находить работу. Ну, грубо говоря, самому себе находить силы на что-то делать. Когда ты просыпаешься, так утром прикольно. Я проснулся, типа могу поспать еще. И вот самое сложное, это вот, короче, научиться просыпаться в 9 утра хотя бы или восемь и, и делать уже что-то, ну, типа, там, либо если нет проектов, то это художественные истории или студийные, а если есть, то начать там эскизы делать, под те или иные проекты. Или, как в моем случае, с учетом, что я еще являюсь куратором фестиваля, еще придумать истории в подфестивале и других художников. То есть помимо того, что я еще себя пытаюсь продвигать еще и художниками занимаюсь.
0: Получается, что первый заказ тебе предложил друг. Потом была роспись на форме таврида. А что было потом? Ты помнишь точку, когда решил: Я больше не пойду на работу.
1: Изначально я, короче, делал такие какие-то там работы, просто так из-за того, что м, тебя позвали, грубо говоря, с улицы и тебе считают денег на краску, что ты что нарисовал. Это такое прикольно. И я ходил просто рисовал. Потом вот потом случилась такая история с моим другом. И далее, вот я съездил в Крым, съездил на Тавриду, поработал ну, порисовал. Как таково это было, если мне уже написали? в Крыму, что типа сели, вот в Калининграде есть какое-то место. И я уже приехал, еще проект делал. После этого перед Крымом у меня еще был проект. И как бы прикольно, вроде я такой, ну классно, эти можешь зарабатывать. Но это как бы звучит так прикольно, а по факту. Это в какие-то в какие-то моменты ты такой о, классно, типа на таком подъеме начинаешь радоваться, что все круто, и думаешь, что дальше будет приходить проект. А потом ты такой понимаешь, что у тебя вот месяц нет проекта, ну, два, и ты понимаешь, что что-то деньги начинают кончаться, там начинается депрессия, ну, типа, а я никогда не планировал, допустим, работать и продавать в принципе. Потому что я очень заморачиваюсь по своим работам, и поэтому не, не делаю прям просто холсты. У каждого художника есть, короче, какой-то бюджет на черный день, когда вот понимаешь, что все, все плохо, и вот у тебя как раз есть месяц, чтобы устроиться на работу и дошли, до зарплаты дожить. У меня всегда такое есть. Пару раз было примерно, что я уже прям доходил до этой точки, когда такой заходишь, у тебя на карте типа тысяча рублей осталось, ты понимаешь, так, ну, походу, короче, все. А тебе еще надо квартиру оплачивать, и что-то как-то не очень идет. Вот у меня в двадцатый год, это был максимально депрессивный год во всех планах, типа, то, что я из Китая вернулся из-за того, что коронавирус, мне кажется, он всех подкосил, плюс, короче, из-за того, что непонятно, что вообще в какую-то в любых сферах было, все проекты начинали просто слетать из-за того, что, типа, чуваки говорят, мы просто не выживем, скорее всего. Галерейная история тоже умерли, и дизайнерская история тоже умерла, и такой, короче, полностью погружаешься в депрессию, и все. Я, короче, там полгода, просто, короче, у меня были серые стены, там, серые люди, серые будни, только вот с сентября месяца можно сказать, что-то короче стало лучше, ну, значительно лучше. У тебя проект, и ты уже на следующий день даже подумать, что, что дальше делать. Раньше я думал, что ты, письмо, закончил проект, такой классный, короче, тебя сразу напишут и предложат еще работу, а так не работает. А с учетом, что я не люблю короче, себя еще презентовать и, грубо говоря, навязывать кому-то, то да, это сложно в моем случае что-то делать. Вот. Поэтому я, когда есть время, занимаюсь именно тем, что выставляюсь в галереях, но в последнее время это прям очень частая история у меня стала, и по возможности сразу же продумаю проекты дальнейшие. Ну и с учетом, что у меня два проекта одновременно, я, грубо говоря, как сам проект и мой второй проект, на постоянно, короче, в движениях, мне прям бывает, короче, можешь починить два дня, такой вот, прикольно, можешь отдохнуть, а потом дальше начинаешь делать дела.
0: Ты сказал, что никогда всерьез не думал, что будешь художником и будешь этим зарабатывать. Почему? потому что для этого нужно высшее образование или что?
1: Блин, да нет, да, в, в плане вообще художникам, мне кажется, общество и родители в том числе считают, что художник вообще не, не работа. Ну, то есть меня максимально, кроме моей мамы, мне, конечно, никто не поддерживал никогда. А все таки говорят, найди нормальную работу и настройся ну, а не фигни какой-то занимайся. Ну, типа отец до сих пор, короче, он там показывает мои проект и, короче, такой он смирился, подумал, что со нужно бороться. А так, ну, да, все же привыкли, что вот. Это главная проблема, это кто-то такой занимаешься чем-то, и тебе говорят, а ты это, а когда на работу пойдешь, а кто тебе пенсию будет платить, а и долго ты будешь так раб, сидеть, а ты ничего не делаешь, ну короче такие типа застоявшиеся моменты, которые иногда прям под напрягают, но я как-то научился абстрагироваться, и тянуть свою линию. Просто у нас, мне кажется, вот те, кто в Советском Союзе, кто постоянно работает там на заводе, там не знаю, ну, в частности вот родители, они короче думают, что по другому нельзя зарабатывать.
0: Ты говоришь, что еще боишься относиться к тому, что делаешь всерьез, потому что тогда появится рутина. Ты ее боишься? Я
1: бы мог стать дизайнером, но я просто представляю, допустим, это, короче, затащит меня в рутину, потому что это надо под кого-то подстраиваться. А в художественной истории я как бы сам себе выстраиваю какой-то вектор и сам его реализую. Конечно, сложно надо до заказчика донести, что оно должно быть так, а не иначе, но... Как бы это классная тема, но в какой-то момент я все равно себя как-то загнал в рамки, и я стал подумал, что блин, каллиграфия, все я художник, короче, буду только рисовать, заниматься художественной деятельностью, больше ничего. И в один момент это вошли в такие рамки, что короче я максимально реально стал только рисовать буквы и все, и в какой-то момент это типа, я ушел в такую прям депрессию и понял, что даже, ну, типа, я не знаю, что дальше делать. Ну, потому что как-то это прям съело. Летом, когда я полтора месяца, в принципе, ничего не делал, ну, не связанно с бухой а максимально абстрагировался, я понял, что можно развиваться в разных сферах вообще, и в дизайне, там, и в кинематографе, и просто там смотреть на другие сферы по-другому. У меня есть там дизайны, которые вообще, в принципе, нет каллиграфии в них. То есть что-то абстрактное. И дальше, дальше, ну, типа, расширять свой кругозор и расширять свои, как бы, способности в творении всех или иных вещей. Я никогда не относился серьезно к логотипам тем же самым, потому что думал, что это же как-то, ну, не очень. А потом я понял, что это же можно тоже не художественно делать. И стал ими тоже заниматься, и прям мне нравится. Потому что такое вроде что-то, что-то другое, а вроде что-то интересное. И ты вот из-за того, что ты начинаешь несколько стилей еще пробовать, тот же там, грубо говоря, леттеринг, который отличительный от каллиграфии, и плюс еще абстракцию, и ты находишь новые формы, новые виды, плюс начинаешь смотреть на уличные истории, как бы вообще где, в принципе нет каких-то букв. И все это начинаешь миксовать и устраиваются очень интересные штуки.
0: Расскажи человеку, который от этого далек, чем каллиграфия отличается от леттеринга.
1: Каллиграфия строится вокруг, грубо говоря, красиво письма пером, ну, либо кистью какой-нибудь широкой, вот, а леттлинг – это такая более, как бы сказать, абстрактная история, то есть это более графичная. Летлинг в принципе, не делают пером. Короче, это более такая декоративная история леттлинг, то есть она в частности используется для каких-либо декоративных элементов в плане росписи, там, каких-нибудь меню, тех или иных встраиваниях этих шрифтов, декор, грубо говоря, в логотипах чаще используется именно леттеринг, такое более плавное, эстетическое письмо, а каллиграфия она такое все же более строгое, что ли, в своем. Короче, на самом деле иногда так сложно объяснить,
0: в чем разница, но когда ты визуально сможешь, они прям максимально отличаются. На твой взгляд, сложно ли продвигать себя художнику и насколько это необходимо в современном мире? В нашем прошлом выпуске мы говорили с главным редактором издательства «Лайфбук» Анной Бабяшкиной о книге «Монетизация творчества в 21 веке», которую они выпустили в апреле. Автор книги провел большое исследование и пришел к выводу, что современные творцы занимаются непосредственно своим творчеством всего 20% времени, а все остальное время уходит на продвижение или работу где-то еще, потому что искусство денег, достаточно для жизни, не приносит. Что ты по этому поводу скажешь?
1: Ну да, такие есть. На самом деле художник больше времени тратит на свой пиар или на ту или иную историю, чтобы о нем больше людей знали, чем о своем творчестве. То есть, типа, в какой то смысле успешный... Художник, он должен быть неким рекламщиком, что ли, чтобы правильно себя преподнести, представить. А по факту ну, на искусство можно не так много времени тратить. Ну, потому что если ты будешь рисовать, 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 чаще всего это будет какой-нибудь в какой-нибудь стол, и о тебе никто не, больше не будет узнавать. То есть ты прям должен максимально быть публичен и выставлять свое искусство на показ, участвовать в максимальном количестве ивентов, максимально, грубо говоря, как бочка в затычке, быть везде потому что иначе тебе просто никто не будет знать. А в нынешних реалиях художников все столько, что просто ты потеряешься, если ты не будешь этого делать. Просто очень часто я вижу художников, которые из себя ничего не представляют, но они настолько раскручены, потому что они настолько в многих событиях были, они Везде. они будут более востребованы то тот человек, у которого там дар, он там творец, у него прекрасная работа, но он на показ их не выставляет, не будет у него там 100 подписчиков в Инстаграме, и о нем никто не узнает. Но хотя его, допустим, скиллы и умения в той или иной части искусства будут в разы, там, в тысячи лучше. То есть я могу видеть там людей, которые там месяц занимаются тем или иным искусством, и типа уже начинает чем-то что-то достигать. Просто надо уметь преподнести себя и быть максимально уверенным в том, что ты делаешь. А чаще всего творческие люди, они не уверены в себе, но и поэтому не чаще занимается искусством. Иногда за людей таких даже обидно, ты сможешь блин, чувак очень крутой, он там в разы круче, чем тот или иной, который там за миллион своей работы предлагает. Но парадокс в том, что этот человек богат, а этот просто делает в стол и.. Ему просто не нужно искать. Ему не нужен вот этот весь пиар, и ему устраивает, как у него есть, его жизнь, грубо говоря. Но это очень сложно. Судя по себе, мне очень сложно себя продвигать куда-то. Я прям максимально люблю вокруг своей персоны выстраивать какой-либо там образ и что-то там постоянно куда-то влазить, с учетом, что я не особо еще не люблю говорить. Я пытаюсь, я понимаю, что нужно делать, потому что иначе просто на моем творчестве, даже с учетом, что я там сделаю и что делаю, ну как бы Просто никто не будет знать. Поэтому очень часто приходится там все очень целеные события, которые происходят, чтобы подать туда свою работу, чтобы о тебе узнало еще больше людей. Ну, в этом весь и плюс выставок и всякие големенные столики. Они спрашивают, а зачем ты типа, выставляешься в галереях, зачем тебе это нужно. Типа, а тебе так все, многие знают. У меня ты еще сложно в том, что я живу в Калининграде, и, как бы Россия это там где-то. И как бы ты такой классный покорил Калининград а надо дальше идти. Вот. И тут и надо тогда начинать себя продвигать и показывать, что да есть такой вот человек и занимается тем-то, тем-то. И вот что я могу. Вот. Но это не факт, что еще успешно будет. Если скажешь, блин, да ты не отличаешься от других, тут дальше надо еще гнуть свою линию и показать, чем ты отличаешься. Помимо того, помимо, надо прям заинтересовать людей чем-то таким очень крутым. И этого надо очень много поставлять, потому что одним выстрелом, грубо говоря, там тебя заметили, а потом там и забыли, потому что в один момент все засыпало, еще там человек 100 появилось таких же. И вот, короче, поэтому надо очень-очень много времени тратить именно на себя, и на презентацию себя, и на то, чтобы больше людей тебя знало. Поэтому, ну да, реально, большинство художников тратят больше времени на то, чтобы себя преподнести в тех или иных
0: сферах. Ты говоришь, что тебе это дается трудно. А почему бы не найти себе агента или пиар-менеджера?
1: Блин, да, надо ну, платить, надо. На самом деле сейчас только есть возможности развить себя в данной сфере, что, мне кажется, уже уходит, он ждал в, в этом всем, чтобы типа, кто-то тебя еще продвигал, Ты можешь любым этому обучиться и сам себя продвигать. Но это все интересно, просто нравится. Вот. Но поэтому я сейчас в последнее время начинаю продвигать кого-то другого только в уличном искусстве, потому что многие не умеют себя преподнести. Я тоже не умею, но учусь на других. Ну и себя потихонечку тоже продвигаю.
0: Ты сказал, что, находясь в Калининграде, сложно покорить страну. Ты чувствуешь трудности с этим?
1: Ну, я думаю, да, значительно, потому что как минимум в Москве проходит в сотни раз больше каких-либо событий, чем в Калининграде, участвовать во всех событиях, которые проходят в Москве или там, в там, том же Питере или где-то там в Екатеринбурге не всегда удается возможно, потому что нет возможности постоянно летать в те или иные места, ну, то есть ты должен присутствовать очно, а заочно это прикольно, ты свою работу и все, но все равно надо как бы присутствует там, это, это много времени, денег, средств ну, на то, чтобы туда ну, приехать. В России проще на машине доехать, не на автобусе, а в Калининград ты не сделаешь. Вот. Ну и поэтому многие пытаются в Калининграде себя преподнести под, в Европу больше, чем в России, потому что как бы Европа ближе. Только в нынешних реалиях это не особо получается, потому что как бы грань закрыта, и ты в этом на острове, грубо говоря, остался. Единственная связь с миром это вот на самолете перелететь в Москву и все. В Москве всегда больше возможностей. Конгради, ну, допустим, у нас конгради там три-четыре какие-то события происходит, связанные с искусством и все.
0: Что сейчас тебе приносит доход?
1: Мне приносит доход именно моя художественная деятельность и деятельность в плане дизайна. Ну, это имеется в виду дизайн, имеется в виду разработка шифтовых композиций, логотипов. Ну, либо роспись интерьерная, но именно интерьерная. С проблемой интерьерной росписи в том, что сохранить свою идентичность и делать то, что ты хочешь. То есть типа, очень много мо- проектов скидываю, если мне хотят там, что-то по заказу. Ну, грубо говоря, сделаю. Вот, вот тебе рисунок надо мне нарисовать. Такие я отказываюсь. А вот если именно что-то такое художественное в плане реализации мо- моих идей, то да. Вот. Поэтому это всегда сложно. Поэтому не, не так много проектов чаще бывает, потому что не всем нужно именно то, что ты делаешь. Вот. Но доход мне приносит именно моя деятельность в тех или иных проявлениях.
0: Возможно ли, идя по такому пути, зарабатывать достаточно, чтобы не приходилось заниматься чем-то еще?
1: Зарабатывать именно именно искусством? Ну, блин, если прям крутиться-крутиться, то да, возможно, ну, да. Надо, просто надо очень много времени и сил тратить. То есть как бы, каждый раз, когда ты что-то сделал, ты должен уже до того, как ты это сделал то, ты должен понимать, что будет дальше. Но, то есть уже планировать следующее действие искать возможности для проявления своего творчества и внедрения, внедрения в те или иные места и как бы прорабатывать те или иные истории. Ну, потому что проект закончится и все, деньги потом закончатся, и все, потом идти надо работать. Поэтому надо всегда... Не, искусством можно зарабатывать, можно зарабатывать всем. Готов ли ты на это тратить время и силы, потому что морально-психологически это очень сложно делать, потому что в какой-то момент ты, ты начинаешь паниковать, начинаешь подумать, типа, блин, а вдруг сейчас деньги закончатся. Вся проблема в том, что все, весь мир выкрутится вокруг денег, и как бы ты ни хотел, каким бы ты там трушным художником не был, в любой момент любой художник хочет кушать, то главное именно не перейти ту грань, не потерять свою идентичность во всем вот этом. То есть круто, если все удается именно создавать то, что ты хочешь. То есть как бы и художественную свою жилку радовать, и повышать свои скиллы и еще этим зарабатывать. Ну, как бы, вот это прям вообще э, самое лучшее, что может быть. Просто. Скорее всего, надо все равно что-то такое... Ну, блин, если вот я вот каллигер, значит, помимо искудочности, я могу еще шрифты делать. Поэтому я немножко дизайн. Но хоть дизайнером я никогда не назову, потому что я не дизайнер.
0: Продаешь ли ты свои работы? И как, если продаешь?
1: Сейчас самое лучшая площадка для продажи и демонстрации творчества остается Инстаграмом, что бы не появлялось. Инстаграм все равно остается той площадкой номер один, на которой можно реализовывать и показывать людям свои проекты, свои работы и вообще чем ты занимаешься. И Поэтому ну, большую часть своих работ, наверное, все, и я продал и ну, непосредственно через Инстаграм. Но также есть некоторые работы, которые представляют галереи, и они занимаются продажей моих работ. То есть уже есть люди, которые занимаются за меня продажей.
0: Речь идет об участии в выставках, я правильно понимаю?
1: Да, там после выставочной истории через есть продолжение. Галерея может оставить всю эту работу для дальнейшей ее продажи. И имея при этом свой там, процент, выгоду, естественно. Если это коммерческая галерея, естественно.
0: А продаешь ли ты свои работы через онлайн-площадки?
1: Нет, никогда не продавал работать через какие-либо онлайн-площадки. Да и очень много стало всяких онлайн-галерей, и я не знаю, пока они не очень они интересны. Ну, я видел, ну, как-то даже смотрел, но ну, как-то на улице сухо, что ли. То есть, по факту, если на то пошло, то на самом деле у каждой галереи есть свой там, сайт, и, грубо говоря, у них По сути, есть та самая онлайн площадка, та же самая. Просто тут уже дело в том, что более престижно, если твою работу продают именно галерист, а не ты сам. То есть тебя уже презентуют.
0: Что бы ты посоветовал тому, кто понял, что хочет заниматься искусством, но не понимает, с чего начать?
1: Отплепение и много-много сил. Ну, блин, ну просто я вот изначально не ставил перед собой цель, то, что я буду заработать этим. И у меня не было никогда такой мысли, что вот, я сейчас стану художником, буду богатым, буду этим зарабатывать. Я просто думал, О, прикольно, можно рисовать. Во, прикольно, есть какие-то ребята, они заработают деньги, было бы классно тоже зарабатывать, но у меня не было такой мысли, что я когда-то буду этим зарабатывать. Ты сейчас ты понимаешь, что у тебя возрастает внутренняя вот это «я», который каждый раз, когда ты делаешь что-то крутое, ты понимаешь, что ты можешь сделать все, значит, круче, а от этого у тебя и твоя стоимость растет, и дорожает твоя работа, и ту работу, которую ты делаешь, и ты уже можешь, грубо говоря, никак там, Четыре или пять лет назад такой, ну ладно, я нарисую, за сколько А сейчас ты можешь сам диктовать, собой, за сколько ты нарисуешь, и отказываться от тех или иных моментов. Блин, я всегда, кто меня спрашивает, с чего начать, больше практики, потому что очень многие люди, особенно в каллиграфии, на фоне Калининграда я видел, сколько художников появлялось, именно каллиграфов, и ну. Я был, можно сказать, один из таких первоначальников каллиграфии, и я сейчас не скажу, кто остался из тех ребят, потому что какой-то момент, там год, два, и ребят просто выдыхались и все. Потому что многим лениво заниматься самообразованием, а самообразование ⁇ это самое важное. То есть я даже сейчас не могу сказать, что я такой прям все король и могу познать, владею полностью всем, все, что связано с буквами. То есть я всегда... Говорю, что я, допустим, почему я не провожу мастер-классы там, э, если провожу, то очень сложно для меня это, что я не считаю себя прям каким-то там, э, максимально прокачанным в тех или иных э, шарифтах и постоянно учусь. То есть у меня постоянно там появляется библиотека книг, я изучаю и дизайн, и буквы, и каждый раз учусь, учусь. То есть это бесконечный такой типа вектор. До самого конца своего, когда ты будешь учиться. Ну, то есть самое главное – это типа учиться, знать азы. Многие сразу «хочу холсты рисовать». Мне очень часто скидывают работу, там, неделю здесь человек рисует, и он холсты рисует. Я, наверное, первый холст года через два только начал рисовать. А тут пишут холсты уже через неделю, не не имея никакой базы. То есть, ну, база и образование — это самое важное. Ну, и терпение сил. Если, конечно, ты хочешь этим заниматься. И ну, и самое, наверное, сложное — это в какой-то момент у всех будет, что ты, короче, поймешь, что все говно, и вообще, возможно, ты бездарный, и вообще надо этим заниматься. Этот этап надо пройти и понять, готов ли ты дальше двигаться, либо... Можно устроиться на работу.
0: У тебя был момент, когда ты разочаровался в своих работах и хотел все бросить?
1: Ну вот, у меня уже были такие моменты, но немножко поковыряешь себе, начинаешь думать, блин, а чем я хуже тех людей. Ведь я тоже самое могу. Просто надо побольше поработать. И все будет лучше. И, и все, и дальше начинаешь работать. Вот. Но вот я последние полгода только вот даже уже больше. Ну, вот прям вот нон-стопом что делаю. Потому что по-другому никак. А когда есть свое свободное время, ты занимаешься самообразованием. Ты можешь просто, просто сидеть, делать шрифты, возвращаться к базе, к базовым шрифтам, открывать прописи и заниматься прописи. Потому что руку всегда надо, чтобы она работала, всегда надо, чтобы она была крепкая и устойчиво. То есть в какой-то момент самое забавное, что было, когда я был дома родителям, отец каждый раз, когда проходил, такой говорит, как ты начинаешь устроиться на работу, а я каждый день сидел, именно такой шеф-ты, шеф делал. и в какой-то момент он сказал, что я просто, у меня шизофрения, короче, и со мной уже точно ничего не сделать, я просто свихнулся на шрифтах. потому что я настолько, мне, мне настолько я настолько, ну, очень много времени тратил, я просыпался с утра, завтракал с 9 часов там, до 6 вечера сидел, делал только шрифты. вот, и, и набивал просто руку. Это Даже вот сейчас, спустя того, сколько времени, сколько я уже занимаюсь, я могу просто несколько дней, если у меня есть свободный, погрузиться на такой букву.
0: Расскажи, как появился Калининград?
1: Ой, ну Калининград изначально – эта история, которая начиналась с того, что я стал, гулял по городу, увидел уличные работы, сфоткал их, и они как-то у меня стали копиться, я подумал, что в Калининграде нет как таковой площадки, ну, грубо говоря, соцсети в том же Инстаграме, где бы транслировалось и выкладывалось то или иное уличное искусство, которое появляется у нас в Калининграде. Ну, и завел группу в Инстаграме, которая называлась там «Калининград, стритар», как-то так она была, и стал просто туда загружать работы. Большинство людей, я даже не знаю, кто это такие, я знал, там двух-трех-трех человек может, по ходу того, как я стал выкладывать работы, люди стали интересоваться, стали подписываться. Стали сами художники появляться, они стали показывать, вот это тот тот художник, я стал на него подписываться, стал с ним общаться, и вот так, короче, она стала расти, и в какой-то из моментов с Аней Степченко поехали в Барселону, где тоже, как бы, это один из таких городов, где непосредственно большое количество уличного искусства, и в одном из лавок уличных мы нашли книгу про уличное искусство в Барселоне. Мы подумали, блин, классно было бы вот все то, что ну, собирается в Инстаграме, напечатать и тоже выпустить такой сборник, потому что такого никогда не было. И мы стали как-то думать, думать, надо же найти где-то средства, и решили подать на грант, после чего на книгу-то это прикольно, но можно что-то лучше сделать. И мы решили сделать еще фестиваль. То есть получилось так, что был фестиваль, а уже от него такая конечная точка – это была книга. То есть вот появилось название Калининград, которое тоже... Таня придумывала, заменив последнюю букву Калининграда на «РТ», и это самое, наверное, сложное для картавых людей в произношении слова, потому что, наверное, даже первое время я не мог выговорить, потому что такое сочетание «Р» очень, короче, сложно. И многие уже прошло сколько, уже два больше двух лет прошло с фестиваля, и вообще с того, что фестиваль уже превратился в объединение, как таковое, многие до сих пор неправильно произносят, и называют это «Калининград арт», хотя это неправильно, потому что после фестиваля возникла еще очень куча, наверное, несколько я видел в инстаграмах, которые назывались «Калининград арт», и это было забавно, но они тоже умерли уже большинство из них потому что ну, как бы нет смысла зачем делать особенно в таком небольшом городе одно и то же и по факту вот выиграли грант на тавриде, на фестиваль пригласили художников пригласили куратора и провели опыт кол на художников и их работы и реализовали стену такую длинную на набережной, где все из выбранных художников смогли проявить свои творческие способности. Плюс была образовательная история, то есть фестиваль в итоге вышел на три дня, где была и практическая часть, и лекционная часть, и просмотр фильмов, и концерты, и разные там мастер-классы. Вот. Это стало таким, на самом деле, взбудоражило немного Калинград. А что происходит
0: после фестиваля?
1: С этого начались вот такие движения, как сейчас, что ну, вот Калининград сотрудничает там, с теми или иными правительственными организациями в лице, там, допустим, капремонта или того или иного молодежного центра для реализации уличных, ну, точнее, это неправильно сказать уличных, это уже паблика проектов, но все же как бы город, который был в свое время наполнен одними портретами, которые называется «Надгробие», потому что они все черно-белые и на серых стенах, и выглядит как будто надгробие, только в большом масштабе. Вот. А сейчас хотя бы начали появляться сдвиги, это уже 2021 год, это вот за два с половиной года можно сказать, начинаются такие изменения в облике города, ну, таком в изобразительном. Конечно, сложно все, но все равно вот потихонечку действует. Ну, то есть по факту небольшое стыд хантерство, потому что по факту сбор вот этих всех работ, уличных да и поиском где они находятся, это типа называется стыд хантерство. И вот можно сказать из этого стыд хантерства вырос фестиваль, вышла книга, а как оказалось, книга еще не стала не финальной точкой, а финальная точкой стала фильм «Калининград. Дог» от Саши Пусько, который подытожил всю вот эту художественную историю в, уличном, в уличной среде, затронул все темы от самых пионеров граффити и уличного искусства не только в Калининграде, но и в России, и закончил нынешними художниками в лице меня и Фернанда, который занимается клей постеры, то есть такие типа более уже современные проявления уличного искусства. По итогу Калининград перерос в объединение, которое все также продолжает заниматься стыдхантерством. То есть даже мы ездили в Питер на форум уличного искусства, куда были приглашены одни из самых, таких, можно сказать, влиятельных стрит-хантеров тех или иных областей. Помимо этого стыдхантерства, возникло и стоит артуры по вот этим работам, которые были реализованы тем или иным художниками. То есть там есть веломаршруты, есть пешие маршруты. Короче, Калининград разросся во все сферы. И самое, наверное, классное, это то, что он, Калининград стал именно объединением, которое общается со всеми, ну, можно сказать, с многими, с большинством уличных художников. И при поддержке Калининграда начинают реализовываться те или иные проекты в сфере уличного искусства. Вот, то есть такое, типа, можно сказать, курирование, теперь я еще занимаюсь у художников, ну, грубо говоря, такой небольшой агент, потому что многие художники не умеют себя преподнести, и ты типа за них все решаешь, и все счастливы. То есть эти все бумажные истории, все согласования, и вот прикольно, мне нравится.
0: Как ты относишься к фразе художник должен быть голодным?
1: Мне кажется, уже все поняли, что эта фраза уже давно-давно не актуальна. Короче, можно по-разному рассматривать. В плане чего быть голодным, можно быть в плане голодным э, по искусству, а можно быть голодным в плане того, что у тебя нет денег на еду. Вот за этого, грубо говоря, высказывание большинство заказчиков и людей думают, что художнику не надо платить. Это неправильно. То есть любая работа должна быть оплачена. И как бы это уже давно-давно не работает, что художник будет работать за то, чтобы просто работать. А художнику всегда должен быть вознагражден за те труды, которые он делает. То есть нет. Я не согласен с этой фразой. Все должно, все должно быть оплачено, все должно, как бы это ни звучало, но каким бы ты ни был тру художником, все равно хочется. Но ну, если, конечно, ты не работаешь. А если ты работаешь и рисуешь, значит, ты как бы готов на то, чтобы твой искусство приносил деньги.
0: Назови какое-нибудь творчество, которое тебя изменило. Книга, фильм, картина, все что угодно.
1: Да все начинали, мне кажется, с того, что казанцы стали с искусством в далеком 2004 году есть такая игра Getting Up. Ты хочешь графическим город расписываешь. Мне кажется, все это прошли. Это был такой всплеск со время в начале 2000-х. Я типа баллос, бы маленький а потом я к этому в итоге все вернулось, когда я стал больше. Ну, и, конечно же, нельзя не отметить фильм «Выхочи из сувенирную лавку», где рассказывается о таком всеми известном, но неизвестном художнике Бэнкси. Ну, а дальше уже просто пошел я в другие сферы, как, там Жан-Мишель Баски, либо Полок, стал интересоваться их творчеством и смотреть, как те или иные художники, как происходило их становление. Вот. Ну, конечно же, далее. а из книг, которые прям меня сильно повлияли. Естественно, надо же Библию читать только у меня библия каллиграфии. А самая классная книга, книга называется «Как понимать современное искусство», и там прям эта книга, которая от Фонтана Дюшама до Бэнкстя поэтапно рассказывает о становлении художника и рассказывает о всех периодах художественной сфере, и ты можешь спокойно, таким обычным языком, без всяких вот этих сложностей, как бы понять те или иные сферы в искусстве, грубо говоря. Но это, наверное, такая прям самая доступная и самая простая книга для понимания.
0: Давай подведем итог. Три основных мысли или совета, которыми тебе бы хотелось поделиться.
1: Никому не договоришься, надо уходить с работы. Если ты понимаешь, что ты готов это, то можно это сделать. Ну, то есть На самом деле для большинства людей самым таким знаковым моментом восстановления именно художественной части это становится тогда, когда человек уходит с работы, потому что когда ты работаешь, у тебя получается такая с подушкой это как бы будет тем сдерживающим фактором становления тебя и понимания, ну, как бы становления тебя как настоящего, грубо говоря, художника, который будет зарабатывать деньги сам То есть всегда когда ты человек, который работает, у него всегда будет такая мысль, что да, я не буду это рисовать, потому что зачем мне нужны деньги, потому что я и так работаю. А вот когда ты хочешь, но кидаешь вот эту зону комфорта, ты понимаешь, что без этого, если ты там не сделаешь или не продумаешь что-то, то ты останешься голодным, то это больше начинает такой как бы пинок под зад для тебя, чтобы больше, быстрее развиваться, больше делать и еще больше изучать. Ну вот, и тут мы приходим сразу к следующей части, что надо больше заниматься самообразованием, потому что без самообразования и без понимания тех или иных моментов, без базовых моментов, невозможно ничего. То есть даже те же Дали и Полок имели там базовое образование и понимали построение тех или иных моментов, не просто сразу стали там, на полкасху лить и просто всякие там вещи делать. То есть у всех есть база, а то уже дальше ты уже свое творчество.
0: Спасибо тебе большое. Это был подкаст про монетизацию творчества Artcoin. Слушайте нас в Apple и Google подкастах, Яндекс музыки Кастбоксе и на других площадках. Ставьте лайки и оценки, так вы поможете новым слушателям узнать о нашем подкасте.